0: Y según onser Hermoduse son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi. Con Lier Puente.
0: Tras una semana de silencio, finalmente el Endacari Íñigo Urcullu ha hablado sobre el terremoto producido en la OSI de Donostialdea tras el cese de dos directivos y las siguientes
2: dimisiones. Yo creo que todos coincidimos en el qué, que es el mejorar la asistencia sanitaria, mejorar la calidad de la misma y mejorar también la organización de todo lo que es la estructura organizativa.
0: Pero para el personal médico las explicaciones dadas hasta ahora no son suficientes, no les convencen, siguen en lucha y el lunes se reunirán con médicos de atención primaria para pedirles apoyo. Por ahora... No se rechazan a unirse. Félix, escuchamos a Félix Zubía, jefe de la UCI de Donostia, y a Manel Ferrán, médico de familia en el ambulatorio de Irún Centro.
3: Será la semana que viene a esperas de confirmar la fecha. Pero sí que nos parece importante contar con nuestros compañeros de atención primaria, ¿no? Creemos que los eh, problemas
4: que tienen también hay que abordarlos. Pensamos que tienen un origen común, ¿no? Que la toma de decisiones no puede ser vertical. Hay un malestar latente y el hecho de que ahora se ha producido la crisis en Hospital Donosti nos anima a participar en las movilizaciones porque los problemas que tenemos en atención primaria son de hace tiempo, de desinversión, de falta de profesionales, de ¿no? carrera de trabajo... ...excesiva...
0: ...será uno de los temas de nuestro Parlamento en las ondas a partir de las 9... ...también hablaremos de los presupuestos vascos... ...que han superado el trámite de las enmiendas a la totalidad... ...la mayoría absoluta de PNVPSE ha tumbado los vetos de la oposición... ...las cuentas siguen su trámite... ...y el consejero Azpiazu ha anunciado que aceptarán enmiendas parciales... ...de la oposición por 30 millones de euros...
5: El Gobierno Vasco, junto a otros grupos parlamentarios que lo sustentan, estamos analizando sus enmiendas y los anuncio que vamos a aceptar a algunas a todos los grupos parlamentarios por un valor aproximado a 30 millones de euros que mejoren las líneas presupuestarias en las políticas públicas y se alineen con el proyecto del Gobierno. También les vamos
0: a contar en este informativo la última hora de la redada llevada a cabo en Bélgica. La corrupción ha llegado al seno del Parlamento Europeo con una trama que conecta con Qatar. Entre las detenidas está la socialista y una de las vicepresidentas de la Eurocámara, Eva Kaili, y un antiguo eurodiputado. Reacción de Miguel Urban, europarlamentario capitalista, anticapitalista.
3: En la subcomisión de derechos humanos, en donde yo pude eh, participar en un debate con el ministro de Trabajo qatarí, en donde eh, se alababa al gobierno eh, de Qatar, a sus reformas y demás. Bueno, pues. Por lo que hemos podido saber hoy, presuntamente esas alabanzas no eran gratis.
0: Además, antes de las 9, entrevistaremos a Juan Mari López, secretario general de AEGA, Asociación de Empresarios de Automoción de Guipúzcoa, sobre la incertidumbre generada por el gobierno de Sánchez al no aclarar si desaparecerá la bonificación del precio de los carburantes o cómo seguirá el descuento a partir del 1 de enero. Por otro lado, un trabajador de 56 años ha fallecido en accidente laboral no traumático en Iruraiz Gauna, cuando realizaba trabajos de construcción en un chale. El sindicato LAB ha informado de que el accidente se produjo el pasado miércoles. Y la Soca de Durango sigue ofreciéndonos una agenda completa, también hoy sábado.
6: Juan Ramón Martearena, Egunón. Egunon Durango Koazoka espera una jornada multitudinaria similar a la del segundo día y dentro del extenso programa de actos culturales de hoy se espera que el más multitudinario de la mañana sea la proyección de la película Irati de Paul Urquijo. Además de la proyección el programa contará con una tertulia en la que participarán Itziarituño Tuño, Eneco Sagardoy, Edurne Azcarate y el propio director vez. Las invitaciones se podrán a disposición del público a las diez y media en la taquilla de los cines Tugaza. En Areto Nagusia en Talaya se presenta el juego Taroka de Rima Yoko Versotericoá, que se está vendiendo muy bien, y a la una, coloquio con los Premios Euskadi de Literatura sobre la Internacionalización de la Literatura Vasca. Los proyectos autoeditados ocupan también su lugar en Durango Coazocá. 15 de ellos están reunidos en el stand autoedición en Plaza y la gente también acude a interesarse por esos proyectos que salen adelante con mucho trabajo. La ilustradora Nere Arana presenta la colección de literatura infantil La Tía Mini, donde su madre es la encargada de los textos.
1: Ureza lenengo Urteada baño no hay gente que se hagan, pero a hay gente que se hagan, no a gente que se eta bueno, a hay gente que se hagan. Nosotros nos esperamos en torre. A
6: pesar de que la azoka cerrará sus puertas mañana, hoy será el último día para realizar compras en la tienda online. En la web de Durango-Koazoka se pueden encontrar las 930 novedades a la venta en Landako Gunea. Cierra esta cuarta jornada el concierto de Obey en Plateruena. El rapero presenta su primer disco en solitario titulado Terapia y de rítmica y estética sonora Trap y Drill
0: de traernos la información deportiva se encarga John Cibieta Egunon.
7: Hola Egunon, Croacia y Argentina jugarán una de las semifinales del Mundial de Qatar después de imponerse a Brasil y Países Bajos respectivamente en ambos casos hubo que recurrir a la tanda de penaltis. Croacia y Brasil empataron a cero y la albiceleste y los orange a dos. Esta tarde a las cuatro Marruecos y Portugal miden sus fuerzas y a las ocho Francia e Inglaterra buscan también su pase a semifinales Asimismo la Real Sociedad disputa este mediodía un amistoso ante el Rayo Vallecano en el Real de Arena y Osasuna se se mide al en francés a la 1 en Palamos. En pelota esta tarde se producirá el regreso de Joaquín Altuna... ...tras superar su lesión en una mano. Hará pareja con Tolosa ante Zcurria y Martija en el frontón Labrit. Esta tarde también se celebra en Amorebieta ...la final del Emacome Master Club del cuatro y medio... ...entre Alday y Arrizabalaga. Volviendo al campeonato manista por parejas... El ...Elordi y Zabaleta vencieron por 22-10... ...Apello Echeverría y Rezusta en la reinza Y por último, en baloncesto... ...séptimo triunfo en la Euroliga del Vasconia ...ganó 78-53 al Bayern de Monich.
0: En las carreteras el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco informa de un accidente en la N1 en Beasa sentido la de una furgoneta volcada ocupa un carril. Nos enfrentamos a un fin de semana fresco, conozcamos la previsión de Euskalmet con la Arillaga de Gunón.
8: Hoy lo más destacable va a ser el frío y es que las temperaturas no van a pasar de los 6-8 grados en el interior y de los 8-10 grados en la costa y si le sumamos el viento de componente norte nos va a dejar una sensación térmica invernal. Además al final del día podría helar en puntos del interior sobre todo en Álava y Navarra. En cuanto a las precipitaciones el día va a ser bastante tranquilo en lo que resta de día quitando alguna precipitación aislada por la mañana en general no esperamos que llueva y se van a alternar las nubes y los claros con claros más amplios en el este así que el día va a ser estable tranquilo, con ratos de sol pero tendremos un ambiente frío
0: Ahora mismo hay 2 grados en Pamplona 3 en Gasteis, 6 en Bilbao 7 en Donostia y 8 en Bayona Reciban un saludo de todos los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Arancha Prado Jorge Ibañez y Aitor Arizabalaga desde la parte técnica, son las 8 y 7 minutos Comenzamos A las puertas, a las puertas de la Navidad, la Ley de los Presupuestos Vascos se aprobará el 23 de diciembre. Este viernes, el Parlamento ha rechazado las cuatro enmiendas a la totalidad de la oposición. PNV y PSE, los dos socios del Gobierno Vasco que disponen de mayoría, han votado en contra de la devolución de las cuentas. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha anunciado que PNV y el PSE aceptarán algunas de las enmiendas parciales de la oposición por un importe aproximado de 30 millones de euros.
5: El Gobierno vasco, junto a otros grupos parlamentarios que lo sustentan, estamos analizando sus enmiendas y los anuncio que vamos a aceptar a algunas a todos los grupos parlamentarios por un valor aproximado a 30 millones de euros que mejoren las líneas presupuestarias en las políticas públicas y se alineen con el proyecto del Gobierno.
0: A partir de ahora, el proyecto presupuestario continúa con su tramitación con el debate en comisión el 14 de diciembre de las más de 700 enmiendas parciales presentadas por los grupos. El debate continúa abierto, aunque será realmente el gobierno vasco quien decida qué enmiendas acepta y cuáles no. José Luis Fonseca.
9: Tras el consejero, la oposición desganaba los argumentos de sus enmiendas, diferentes argumentos, pero con puntos en común a la hora, por ejemplo, de reprochar al Ejecutivo la falta de voluntad real de negociar. A los reproches de la oposición respondían PNV y PSE con las bondades del presupuesto. Susana Crucura, Partido Socialista de Euskadi, Miren Gorrochategui, El Carquín, Podemos, Izquierda Unida, Carlos Iturgaiz, Pepe Ciudadanos.
1: Continúan la agenda transformadora iniciada en esta legislatura. Y conservadores también, si se hace una lectura de todo lo que queremos conservar, el crecimiento económico. El progreso conjunto y para todos y la cohesión social. Las partidas y los fondos destinados a las políticas sociales son insuficientes y faltan a ese compromiso
10: de no dejar a nadie. Atrás.
5: Lo acreditado es su falta de sinceridad cuando se sientan a negociar, su falta de voluntad política para llegar a acuerdos de verdad en favor de los vascos.
9: Y lo que no faltaba en ninguna de las intervenciones era la crisis en osakidecha. Osakidecha está en llamas, osakidecha está en proceso de degradación, u osakidecha está en la UCI. La secuencia, Nerea Cortajarena, EH Bildu, Joseba Igibar, PNV.
1: UCI andago osakidecha, eta causa gaizki egiten ari dira.
11: Osakidecha da, aquí, eh, atariaren...
9: Y tras el debate se cumplía el guión previsto y no habrá, por tanto, devolución de los presupuestos de 2023 al gobierno. Los votos de los partidos del Ejecutivo, los 40 votos de PNV y PSE, servían para rechazar las enmiendas a la totalidad.
0: Como veíamos, la polémica de las destituciones de la OSI de donostialdea se colaba en el debate presupuestario. El Endacari también ha querido hablar tras guardar silencio durante una semana. Iñigo Urcuyu apela a la tranquilidad y muestra su confianza en que la situación se podrá encauzar.
2: Estamos hablando del cese de dos cargos directivos, dos cargos de confianza. Cuando no hay una confianza mutua en lo que pueda ser un planteamiento, que es un planteamiento participado, un planteamiento estratégico que ha sido comentado en sucesivas reuniones, pues lo lógico es que de la falta de confianza pues se resuelva de esta manera, sin más.
0: Pero por ahora los jefes de servicio y demás sanitarios de la OSI de Donostia Aldea mantienen el pulso y continúan de lunes a viernes con sus protestas diarias. Eso sí, la próxima semana podría haber novedades. Hay contactos a varias bandas y de hecho se nos anuncia ya una reunión con los médicos de la atención primaria. David Beramendi.
11: La atención primaria. Los médicos de familia podrían ser los primeros en sumarse a las protestas convocadas en la OSI de Donostia Aldea. Se anuncia para la próxima semana una reunión definitiva. Félix Zubía, jefe de la UCI en el hospital de Donostia. Eh, será la semana que viene a esperas de confirmar la fecha, pero sí que nos parece importante contar con nuestros compañeros de atención primaria. No Creemos que los eh,
3: problemas que tienen también hay que abordarlos. Pensamos que tienen un origen común, no que la toma de decisiones no puede ser vertical, que tenemos que participar los profesionales que estamos con los pacientes y, bueno, veremos
11: si se suman a nuestras reivindicaciones. Pues bien, hemos hablado con Manel Ferrán, médico de familia en el ambulatorio de Irún Centro. Malestar latente. Hay un
4: malestar latente y el hecho de que ahora se ha producido la crisis en el hospital Donosti, nos anima a participar en las movilizaciones porque los problemas que tenemos en la atención primaria son de hace tiempo, de desinversión, de falta de profesionales, una carrera de trabajo excesiva. Ellos han pedido que la atención primaria también participe pues estamos totalmente de acuerdo.
11: Con 38.000 pacientes, el suyo es el mayor centro de salud de Guipúzcoa. Es un
4: edificio antiguo, del año 54, y tiene problemas de espacio a ver, muy envejecidos y sobresaturados. Y la sensación que tenemos es que no se nos escucha y que se nos trata de una manera poco profesional.
11: En la OSI de Donostia Aldea no descartan que se sume a algún otro hospital. Mientras tanto, ellos siguen con sus protestas diarias.
4: Y
0: la Archancha continúa con la búsqueda de los dos ladrones que atracaron una sucursal bancaria en Algorta. Los ladrones habrían logrado darse a la fuga con un botín que podría alcanzar los 100.000 euros. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la tarde de este viernes, cuando en la sucursal aún se encontraban varias personas. Eder Carrero.
8: Sí, los seis trabajadores que se encontraban en la sucursal de la calle Sarricobaso de Algorta se vieron sorprendidos cuando dos individuos irrumpieron en las instalaciones. Los atracadores lograron hacerse con una considerable cantidad de dinero que, según apuntan varias informaciones, podrían ser cerca de 100.000 euros. Los vecinos y vecinas de la zona se mostraban
10: estupefactos.
1: Aquí, en este barrio, con lo que es, pues no, no tenía ni idea.
10: Pues a ver quién ha sido, era afortunado. <risa> Le ha tocado la lotería antes de tiempo.
2: He visto las chinas, ¿Y los, los
5: municipales pero no, aquí,
10: pero no no pasa. he pasado aquí de largo y no he visto más.
8: Cuando las patrullas de la Archencha llegaron al lugar, los ladrones ya se habían dado a la fuga. El servicio médico acudió al lugar para atender a los trabajadores. Eso sí, ninguno de ellos habría resultado herido. Y en la sucursal no se evidencia ningún destrozo. Los cajeros operan con normalidad y la empresa correspondiente ha evaluado lo sucedido. Ahora la Archencha mantiene abierta la investigación para dar con el paradero de los atracadores y el botín logrado tras el atraco.
0: Y la reforma del delito de malversación sigue su curso. PSOE y Unidas Podemos estudian la propuesta de RC para rebajar las penas de malversación cuando no haya habido beneficio personal. Para contrarrestar proponen un delito de enriquecimiento ilícito para perseguir a corruptos. La derecha amenaza con recursos. Madrid, Nerea Sarriegi.
1: Sí, la pelota está en su tejado y PSOE y Unidas Podemos dedicarán el fin de semana a estudiar la propuesta de Esquerra, rebajar las penas por malversación a tres años de prisión para quien desvíe dinero público pero no se lucre ni beneficie a un tercero. Plantean eliminar del delito la administración desleal por la que se condenó a los líderes del procés para volver al modelo previo de la reforma de 2015 del PP. Los socios de coalición se abren a estudiarlo pero ante las dudas que genera quieren dejar claro que hay una línea que no se va a cruzar.
7: No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción. Si hay políticos
2: corruptos en Dalezo, en la Kitchen, que se vayan a ver beneficiados, nosotros no podemos apoyar un planteamiento como ese.
1: Para reforzar esta idea, sobre todo ante las voces internas más críticas, proponen crear un nuevo delito de enriquecimiento ilícito que prevé hasta tres años de prisión para cargos públicos que no puedan justificar un incremento de su patrimonio superior a 250.000 euros.
7: No queremos ver nunca más un responsable público que se beneficia de un enriquecimiento ilícito sin que esto tenga ninguna consecuencia.
1: El PP habla de cortina de humo. Dicen estar ante un mercadeo de leyes y como Vox y Ciudadanos recurrirán cualquier cambio ante el Tribunal Constitucional.
0: El gobierno aprovecha e introduce otras reformas del Código Penal para que se modifiquen las mayorías por las que se elige a los jueces del Tribunal Constitucional. Los jueces conservadores, por su parte, han mostrado su enfado en Erea.
1: Sí, en septiembre terminó el plazo para que el Poder Judicial escogiera a sus candidatos para el Constitucional y ante un PP que dicen secuestra el Poder Judicial, el Gobierno mueve ficha. Quieren cambiar la mayoría de tres quintos que se requiere ahora y que se establezca un nuevo sistema por el que se elija a los dos candidatos con más apoyos, todo en un plazo máximo de tres semanas. Jaume Sens.
4: Estamos ante el peor golpe a de la democracia desde el 23F. Y esta ley lo que pretende es rescatar al Tribunal Constitucional de ese chantaje al que le está sometiendo el Partido Popular.
1: Según la reforma del Gobierno, si hay miembros que persisten en el bloqueo, se les podrían imputar delitos de desobediencia o prevaricación omisiva, enfrentándose incluso a responsabilidades penales. La respuesta ha sido inmediata. Los vocales conservadores del Consejo hablan de injerencia y han pedido un pleno extraordinario la semana que viene para nombrar a sus dos candidatos antes de que la reforma del Gobierno entre en vigor. El PP acusa al Ejecutivo de asaltar las instituciones. Presentaremos los recursos de inconstitucionalidad que procedan. También denunciaremos la toma de las instituciones ante la Unión Europea. Y Vox y Ciudadanos piden poner en marcha ya una moción de censura contra Pedro Sánchez.
0: Y la Policía Judicial de Bélgica ha detenido a varias personas en relación a una trama de corrupción que conecta al Parlamento Europeo con Qatar. Entre las detenidas está la socialista y una de las vicepresidentas de la Eurocámara, Eva Kaili, y un antiguo eurodiputado. Qatar habría tratado de influenciar con dinero y regalos las decisiones políticas y económicas que se toman en el Parlamento. El grupo de socialistas y demócratas del Parlamento Europeo ha tomado ya la decisión de suspender a la eurodiputada Kaili con efecto inmediato en respuesta a esta investigación en curso. O Bruselas a Portugal. En el marco de una investigación sobre organización criminal, corrupción y blanqueo, la Policía Judicial
1: de Bélgica ha realizado registros en varios barrios de Bruselas que el país del Golfo Pérsico al que se refiere la nota oficial es Qatar, lo ha desvelado el diario belga Lesuag. El grupo socialista ha afirmado que están consternados y que colaborarán con la investigación y han pedido suspender todos los trabajos y votaciones de la Eurocámara que tengan que ver con los estados del Golfo hasta que las autoridades aclaren lo sucedido. Qatar ha sido protagonista de varias sesiones
0: el Parlamento Europeo en las últimas semanas, Miguel Urbán, eurodiputado de Anticapitalistas.
4: En la
3: subcomisión de Derechos Humanos, en donde yo pude eh, participar en un debate con el ministro de Trabajo Catarí, en donde eh, se alababa al gobierno eh, de Qatar, a sus reformas y demás, bueno, pues presuntamente
4: esas alabanzas no eran gratis.
1: El Parlamento Europeo se ha limitado a decir que no hacen comentarios
0: sobre procedimientos judiciales y que, como siempre, colaborarán con las autoridades competentes. Y junto a Xavi Segovia repasamos otras noticias internacionales. Italia autoriza el desembarco de tres barcos humanitarios en otros tantos puertos del país.
12: En total, más de 500 inmigrantes rescatados en los últimos días en el Mediterráneo han desembarcado en las últimas horas en los puertos de Lampedusa, Salerno y Bari, un permiso que supone un cambio en la postura del gobierno de Giorgia Meloni, reticente a permitir la entrada de inmigrantes rescatados en el mar. El primero en recibir permiso fue el Geo Barents, de Médicos Sin Fronteras, con 249 personas a bordo. Antes pudo desembarcar a un niño de 14 años ya una madre que dio a luz a bordo y a sus cuatro hijos. El segundo barco fue el SOS Humanity con 261 migrantes y finalmente el Luis Michel, patrocinado por el artista Baski, con 33 rescatados. Rusia se queja ante la ONU por el suministro de armas a Ucrania. Ayuda que Estados Unidos intensifica. Moscú ha protestado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el suministro de armas que Occidente realiza a Ucrania y que está alargando, dice el conflicto. La mayoría de miembros del Consejo recordó a Kiev que tiene derecho a defenderse frente a la invasión rusa y para ello puede recibir armamento. Rusia acusa a Estados Unidos y Europa de poner en marcha una campaña frenética, dice, para armar a Ucrania con una guerra indirecta. Washington, por su parte, ha probado conceder 278 millones de dólares en ayuda a militar a Ucrania principalmente para su defensa antiaérea.
0: La nueva presidenta de Perú dispuesta a adelantar las elecciones, mientras que Castillo
12: niega que tratara de dar un golpe de Estado. Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú, tras reunirse con todos los partidos se han mostrado dispuestos a adelantar las elecciones si la situación lo requiere. Los partidarios del puesto presidente Pedro Castillo ven ilegal su destitución y han salido a las calles del país a protestar. El hasta ahora primer ministro de Castillo, Guido Bellido, le visitaba ayer en prisión donde negaba que el mandatario peruano tratara de dar un golpe de Estado ya que se limitó, dice a leer un discurso.
5: No ha sido ningún acto golpista porque el presidente solo ha hecho una lectura. Y no, 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 pero ha hecho una lectura que no se ha materializado. No se ha dado la rebelión, tampoco sedición. O sea, no se ha dado ninguna de ellas.
0: Para repasar las noticias deportivas... ...saludamos nuevamente a John Zubieta Egunon.
7: Hola Egunon, empezamos con el Mundial de Qatar... ...que ya conoce a sus dos primeros semifinalistas... ...Croacia y Argentina se cruzarán en un partido... ...que se presume igualado... ...después de deshacerse de Brasil... ...y de Países Bajos respectivamente... ...para que no faltara de nada... ...en ambos casos hubo que recurrir a la prórroga... ...brasileños y croatas llegaron... ...a los 90 minutos reglamentarios con empate a cero... ...y en la prórroga parecía que el gol de Neymar ...iba a decidir, pero el tanto de Petkovic... Forzó las penas máximas donde el nuevo, de nuevo, Livakovic fue determinante. En la otra semifinal, Argentina lo tenía todo controlado con un destero gracias a los tantos de Nahuel Molina y Messi de penalti, pero Begors se empeñó en dar emoción a la cita y anotó dos tantos, el último sobre la bocina. Se llegó a las penas máximas y el meta argentino Martínez paró dos penaltis. Los albicelestes merecieron el pase. Escuchamos a Messi. Atención a lo que dice, al parecer, a Luis Vangal antes de empezar la entrevista con un compañero argentino.
8: ¿Quedaste un poco, un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Andá, anda para allá, Bobo. Andá para allá.
11: Tranquilo, tranquilo, Leo.
0: Bueno, eh, no, no merecían que les pase eso después del partido que hicieron.
8: No, la verdad que no, que sufrimos demasiado injustamente. Eh, ellos eh, van al vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazo. Y, y bueno, te meten pelotazo al área y te complica. Eh, no quiero hablar del árbitro porque después te sanciona, no puede ser sincero, pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto, no puede poner un árbitro de esta, de esta altura para, para un partido tan semejante de, de un cuarto de final de un mundial. Eh, creo que, que tendría que, que verlo. Pero más allá de eso, eh, tuvimos la suerte de los penales, creo que no merecíamos pasar por lo que se vio en el partido, quizás no. No hicimos un gran partido, pero jugamos como lo teníamos que, que jugar. Y, y bueno, pues el árbitro lo, lo mandó a la,
7: a la prórroga. El árbitro era Mateo Lauz. Y para esta tarde está previsto el marruecos Portugal a las 4 y a las 8 el Francia-Inglaterra. Asimismo, este mediodía la Real Sociedad, hablamos de fútbol, juega un amistoso ante la Real Sociedad en el Real Arena y una hora después Osasuna se mide al Oriente. Hablamos de pelota, dejamos el Mundial de Qatar y hablamos de pelota, como decía, porque ayer se vivió en la reinzar una nueva muestra del poderío de Elordi y Zabaleta. Doblegaron 22-10 a Peyo Echeverría y Rezusta. Elordi se mostraba a gusto con el triunfo.
2: Vaya, el elenco tradicional se borra y se anda. Eureka está, ese Eureka escoo que esquendo un en partido. Bueno, quiero José para pensar todo marcha marcho, estar todo de la. Echate no tenas, que ni ni gustor, lao in gurú coloca usted. Ta farundisete echate juten ni tiene en vía. Betty mirando el teni tenes. Da quiero bote la pinza ni ten. Ta pelotilla que gana la Eta será hortan eta, eta ez estos dos tejo cursos ena único. Mañana, bueno, quiero eso de te... Pablo Súbate, ahora también en Ule, va a ver a qué O una danetan, Van a irse a Bueno, Pestela, mira y la conocen. Está bueno, Nick usted va a igual al partido con Acue.
7: Y por su parte, Zabaleta elogiaba la labor del delantero de Mayavia.
8: Bueno, Nick ha sido ti que ha sido Aitor. Bueno, eh, Zapati y aquí bueno, Piscati y Ristat en Zela, pero qué tanta... Vaya, igual eh, Piscati incómodo eh, y Bilidi da si completo así tanto la
7: Y les recuerdo que esta tarde se produce la reaparición de Joaquín Altuna que junto a Tolosa se va a medir a Escurdia y Martija en el frontón Labrit. Además, Amorebieta acoge esta tarde la final del Emakume Master Cup del 4 y medio entre Arizabalaga y Alday. Tiene más datos Mikel Bilbao, Mikel Egunon
2: un John, final que promete mucho porque enfrenta a las dos mejores especialistas de la mano individual y porque las dos pelotas vizcaínas demostraron en semis que llegan como tiros. Favoritismo para Amaya Alday, por eso de ser la actual campeona, pero sin ningún tipo de confianza, por lo mucho que conoce a su amiga y compañera de entrenamientos, hablo naturalmente de Olacha a Amaya Alday sobre las claves de la final.
7: Yo creo que le toque jugar un poco más en los cuadros de atrás, aunque no, no es en el juego que más cómoda me siento. Pero bueno, yo creo que con mi chispa y mi velocidad, eh, manteniéndole un poco atrás y arrimando la pelota para que ella me entregue alguna y poder acabar el tanto, yo creo que ahí va a estar la clave.
2: Alday y Arzabalaga comparten entrenamientos, esas sesiones y los numerosos encuentros entre ambas se han hecho mejores a las dos. ¿Recuerda esa situación a la que vivieron en su día Aymar Olayzola y Juan Martínez de Dirujo? Para lo bueno y para lo malo, en este caso me dice en una final no hay secretos entre las dos pelotas vizcaínas. Olaz habla de esa llamada llave para ganar el partido de hoy.
7: El daño, no sé, será igual por los nervios.
1: Eh, la la pelotaria que salga mejor... Eh, la pelotari y que empiece mejor, quizá eh, llegue mejor a esos tantos finales, ahí estará yo creo que la clave.
2: El Festival de Sornocha arranca a las 7 y entre los dos partidos del festival se va a realizar un homenaje a José Ramón Echevarría y Javier Maldi, responsables de la Sociedad de Pelota Nac durante los últimos 30 años. Después de ese homenaje, sabor a partidazo, final del
7: acotado de la, la Macom Master Cup a Maya Alday ante Olal Charrizabalaga. Tiempo para el baloncesto. El Vasconia se saldó o saldó de manera muy holgada su partido ante el Bayer. Hizo gala de una defensa que satisfizo a Joan Peñarroya. Raúl Pando ofrece más detalles de este triunfo vasconista. Raúl Egunón.
9: Egunon John, séptima victoria del curso en la Euroliga para el Vasconia, 78-53, 25 puntos de ventaja para los de Peñarroya, que sacaron adelante con comodidad, aunque sin brillo, el partido frente al Bayern de Múnich. Le costó entrar al conjunto Gastizarra en el partido, de igual forma, tampoco fueron buenos los primeros minutos después del descanso largo, pero acabó muy bien el partido con esos 25 puntos de ventaja. Peñarroya, 3 el partido, hacía énfasis en el trabajo defensivo de su equipo, que permitió dejar en 53 puntos solo al Bayern de Múnich.
11: Entonces recibir 53 puntos, hemos de estar contentos, ¿no? Siempre hablamos de, hasta ahora estamos hablando de muchas cosas buenas del equipo, pero le, a, le damos un poquito de caña como que defendemos mal, ¿no? Bueno, pues hoy 53 puntos, hemos, hemos ganado en un partido de ritmo diferente, en un partido en el que, bueno, la propuesta defensiva de, de Bayern, pues nos ha hecho jugar de... De, otro, ...de otra forma, ¿no? Henry con 14
9: puntos fue el máximo anotador del Vasconia.
7: Y también en baloncesto femenino en este caso... ...tenemos hoy dos citas a las seis y media... ...el Araski recibe al club baloncesto Jairis... Natalie van den Adel quiere hacer buena la última victoria.
10: El último partido no empezamos bien... ...y
4: luchamos 40 minutos y ganamos... ...y es un, un partido muy importante... ...pero claro,
1: tenemos que seguir así. Claro, yo creo que, bueno, cada partido... Cada equipo es, es un partido peligroso y, bueno, tenemos que seguir como hemos jugado los últimos dos cuartos el último sábado y yo creo que podemos ganar también.
7: Y por su parte, el Ointeguernica juega la City y cuarto frente al Valencia Basket. Rosobux indica cómo se puede hacer daño al equipo taronja.
8: Que esos jugadores claves es que pueden marcar la diferencia, que no entren mucho en partido... Intentar parar sus transiciones, que son muy, muy de correr y llegar, tirar triple en contraataque, entrar, que no entren en el flow este que, que tienen y más jugando en casa y luego pues, sobre todo también por dentro tienen un equipo muy potente, unas pivots muy móviles. Intentar parar un poco su, su forma de jugar, que es difícil, pero también centrándonos en cómo les podemos hacer daño y también con nuestro juego.
7: Y en el capítulo del mano, el Vidasoa quiere refrendar las buenas sensaciones mostradas en las últimas jornadas. Lo hará ante un Puente Genil que es décimo en la tabla a cuatro puntos de los guipuzcoanos. Jacobo Cuétara desea aprovechar este duelo el último de la primera vuelta.
11: Difícil
9: una de las canchas complejas de la Liga Sobal, la de Puente Genil. Y bueno, pues habrá que hacer un buen partido. Bueno, como, como hablamos siempre, ¿no? Al final en la Liga Sobal es muy difícil sacar puntos... ...y se está demostrando con, ya no solo con nuestros resultados sino, tam, ...sino también con el resto de los equipos... ...y bueno pues vamos ahí con, con ilusión de hacer un buen partido... ...último partido de la primera vuelta... ...y bueno pues de intentar quedarnos ahí arriba en la clasificación... ...bueno yo creo que puede ser eh, factor anímico importante... ...esas dos victorias... Eh, ...hemos ido creciendo en ambos partidos... ...yo creo que un poco por... Por, esa, por ese déficit que tenemos en, en cuanto a confianza.
7: Y también le recordamos que la Naitasuna recibe en su feudo al venidor un punto por delante de los Navarros. Quique Domínguez hablaba ayer de que quería hacer bueno el triunfo en Logroño en un compromiso francamente complicado que, como decíamos, cierra la primera vuelta. Pues hasta aquí el Tiempo del Deporte. Recuerden que volveremos en nuestro Quirol al día a partir de las dos y media de la tarde. Nada más, es que Casco, Agur.
0: Son las ocho y media de la mañana.
11: Crónica de Euskadi.
0: Ahora mismo tenemos dos grados en Iruña, tres en Gasteiz, 6 en Bilbao, siete en Donostia y 8 en Bayona. Bastante repartidos. Conozcamos la previsión meteorológica para esta jornada en conexión con Euskalmet, Jonander, Arellaga, Egunon. Esperamos lluvia también para hoy.
8: Pues en cuanto a las precipitaciones, el día va a ser bastante tranquilo, quizás por la mañana se podría escapar alguna precipitación débil y aislada, pero en general hoy las precipitaciones no las esperamos, así que en ese sentido el día va a ser estable, además tendremos nubes y claros con claros más amplios en el este, pero lo más destacable de hoy va a ser el frío, tendremos una sensación térmica invernal y es que las temperaturas no van a pasar de los 8 10 grados a la costa y de los 6 8 grados en en el interior y si a esto le sumamos el viento del norte que por la mañana va a soplar con algo más de fuerza pues nos va a dejar una sensación térmica de frío. A tener en cuenta también las heladas ahora mismo está helando en algunos puntos de Alaba y Navarra y además al final del día también se pueden repetir esas heladas.
0: Es que Ricasco y Unander, nos volvemos a escuchar a las 2 de la tarde.
8: Quiero arte. Quiero arte agor. El verano pasado en Euskadi, el número de muertes en carretera fue de 16. ¿Cuál crees que sería un número más aceptable? ¿10? ¿Quizá 5? Suena más asumible, ¿verdad? ¿Y si entre esas personas está tu pareja o tu hija? Reducir la siniestralidad también está en tus manos. No lo olvides, porque en carretera, ninguna muerte es aceptable.
0: Gobierno vasco, Euskadi, bien común.
8: Dos equipos con una filosofía única. Que siempre han competido en la élite. En directo desde San Mamés. Athletic Club Chivas de Guadalajara.
4: Mañana por la tarde en ETV2.
10: Plan General de Ordenación Urbana de Guecho. El Ayuntamiento de Hecho recuerda que hasta el día 15 de enero permanecerá abierto el plazo de presentación de alegaciones al documento del Plan General de Ordenación Urbana. Para conocer el plan, puedes pasar por las exposiciones abiertas en Romo Culturechea y los polideportivos Fadura y Andramari. Solicitar cita previa presencial con el equipo redactor del plan en el 010 y en el 944660000, Acudir a las oficinas de Atención Ciudadana de Algorta y Romo Las Arenas. Participar de forma digital a través de la sede electrónica gecho.eus por registro. Y acudir a las carpas informativas que se instalarán del 12 al 15 de diciembre en cuatro lugares del municipio. Toda la información en gecho.eus. Participa para lograr el mejor plan general de ordenación urbana de Gecho. Itxaso de bakarra, Inés Osinaga. Bakarkako bere la naizana ren es dator bakarrik. Soño orgánico enak eta produccio electrónico enak eskaintzen digu bere proiektu berri honetan. Bidaialuzeko kantuak guztiak videan eta bidean sortuak eta onduak. Itxazoada bidea carra, ineso sinaga. carren escutik.
11: Decir otoño es decir asoca de Durango. Decir asoca es decir cultura. Así que, más que palabras, hablaremos este sábado de libros y músicas interesantes con denominación de origen. Libros de ciencia o de historia, pero no solo. Nuestra compañera Hola Zurquía acaba de llegar de China y tiene mucho que contar,
8: como Juan Flan, como Xavier Gutiérrez, como Eduardo Angulo, como Arancha Urreta Vizcaya,
11: todo ello en pleno Día de la Madre Tierra. Aquí te espero, comiendo un huevo.
1: Este sábado, Más que Palabras, con Roberto Muso, a las 10 de la mañana en Radio Euskadi. Flashback.
0: Ya lo saben, todos los sábados a esta hora echamos la vista atrás para ver qué noticias nos ha dejado esta semana para contarles lo que ya les hemos contado de antemano. Es el Flashback con Lourdes Soria.
10: Semana de crisis que no cesa en Osakidetza Había empezado con los ceses y dimisiones en cascada en la dirección de la OSI Donostia Aldea. Siguió con la enmienda a la totalidad de jefaturas de servicio del Hospital Donostia, a la gestión del Departamento de Salud y la consejera Sagardui, que comparecía ante los medios de comunicación. Anunciaba nuevos nombramientos y el motivo de los ceses. Durante este tiempo se ve que no se comparte la visión sobre el proyecto común que se tiene de la red asistencial, en este caso de Osakidetza y y eso es lo que ha llevado a esta decisión de un cambio de personas. El portavoz del Ejecutivo reiteraba la misma idea. Las cesadas se habían resistido a acatar la línea de Saquidecha.
5: ...quienes accedemos a un puesto de responsabilidad... ...nos comprometemos a trabajar... ...con una orientación definida... ...y con un programa compartido... ...y si no estamos de acuerdo... ...lo normal es que nos apartemos de ella".
10: 42 de las 47 jefaturas... ...de servicio del Hospital Donostia... ...sumaban apoyos a sus reivindicaciones... ...que se escuche a los profesionales sanitarios... ...que se hagan reformas de calado... ...y que se devuelva al Hospital Donostia... ...con concentraciones diarias de sanitarios... ...a sus puertas... ...el peso que tenía antes de que Osakidecha... ...decidiera trasladar servicios a otros centros, jefe de servicio de neurología.
3: Pero esta integración es fruto de que muchos de nosotros nos sentimos absolutamente partícipes
5: de cómo ha ido creciendo, cómo ha ido levantándose este hospital y todo aquello que consideramos que puede ser una amenaza a lo que tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanto dinero ha costado levantar eh, puede ponerlo en riesgo por una decisión técnica mal tomada.
10: En medio de tanta turbulencia, los días festivos han sido un oasis. El consejero de Turismo pronosticaba que Euskadi acabará el año con una cifra récord.
11: Vamos a, en el 2022 a superar los 4 millones de turistas, de visitantes, eh, y va a ser un récord histórico.
10: Y en Madrid, en la fiesta de la Constitución de placentero oasis nada de nada, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Hijo se acusaban mutuamente de vulnerar la Carta Magna.
11: Hago un llamamiento más a la responsabilidad de los partidos conservadores de la oposición para que cumplan con sus obligaciones constitucionales.
2: Es eh,
7: preocupante que esos partidos que nunca han aceptado la Constitución, partidos anticonstitucionalistas, pues hoy lamentablemente son los aliados del
10: Gobierno de España. No asistían al acto oficial de celebración ni Unidas Podemos, ni Vox, ni los socios habituales del Gobierno. El portavoz del PNV se quejaba así.
2: En el ámbito del autogobierno pues hemos asistido a una andanada de decretos-leyes que han invadido nuestro autogobierno, apoyándose en dos crisis, en la COVID y en, uh, y en la crisis de la guerra de Ucrania como excusa.
10: Así celebraba la comunidad marroquí en las calles de Bilbao el pase de su selección de fútbol a cuartos de final del Mundial. Conche Llua también conmemoraba su 25 aniversario. Palabras de su portavoz ante nuestros micrófonos.
1: Pues sí, eh, ha sido, la verdad es que, que ha sido un acto muy emotivo por esa parte de conmemoración de 25 años de trabajo de Conche Llua en pro de la euskera. Era nunca,
5: y nunca llegaba
9: pasado mañana
10: No era más joven. Y lo anunciaba el secretario general de Transición Social y Agenda 2030, Euskadi creará una ayuda mensual, se desconoce por ahora la cuantía, a la emancipación para jóvenes de entre 29 y 35 años. El objetivo de la estrategia
3: es reducir la edad media de emancipación de los 30,2
10: años actuales a los 28 años en 2030. El susto de la semana ha sido el del choque de trenes en Barcelona. Uno de ellos estaba parado en la estación de, Monca de Resac. el otro lo embestía por detrás. Los 155 heridos lo pueden contar. Uno de los trenes estrelló
3: contra otro, yo venía en el que venía detrás, se siente una estampida, un golpe muy fuerte.
10: Del exterior, tres noticias destacadas. En Argentina la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción a Cristina Fernández. La vicepresidenta reaccionaba de esta manera contra la justicia. ¿En serio que creen que podemos creer los
6: argentinos y el mundo que este es un poder judicial en serio, el que está hoy en la República Argentina?
10: Y dos intentos de golpe de Estado de signo político bien distinto. Detenidas en Alemania, 25 personas de la ultraderecha que planeaban asaltar con armas el Parlamento y deponer al gobierno federal. En Perú, era el presidente de Izquierdas, Pedro Castillo, el que intentaba un golpe de Estado antes de la moción de censura prevista contra él.
3: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo... ...a elecciones para un nuevo congreso...
10: ...al final Castillo era detenido... ...destituido y acusado de rebelión. Y en el ámbito cultural... ...lo más reseñable de la semana... ...está claro.
1: Vi irakaslequine <tose> dore higara... ...vi garren batxitik... ...ba ikusi liburoak... ...ikusi abeslariak... ...argasquibata atera... ...ta dizkakerosi...
10: Con la visita de miles de estudiantes, Durango Coasoka abría sus puertas y recuperaba su formato tradicional. Con ella cerramos este flashback.
1: Euskal Goza tu gure en experiencias. Euskadi gastronómica, Euskadi Basque Country, turismo mercatariza eta consumo allá.
5: Euskadi
0: Euskadi, Auzolana,
10: Tierra, leche, oveja lacha, paisaje y diazabal de raíz. Iñaso Adáv de Bacarra, Inés Osínaga. Bacarca coberé leen la naisana ren, es dator bacarric. Soñó orgánico en aqueta producción electrónico en bere veré proyecto berrío netan. Vida ya luceco cantúa gustiak, haría eta videan sortúa que taonduac. Y charsoada vide bacarra, ineso sinaga. El carren escutic.
11: Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación. Lo más importante es explicar bien...
10: ...que entiendas bien cómo planificar tu futuro. Y
11: así poder decidir.
0: Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Planes de previsión ciclo de vida laboral cucha. Explicar, entender, decidir.
11: Laboral cucha. Hay otra forma. Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: El sector de las gasolineras vive de nuevo días y semanas de incertidumbre. Nadie sabe con certeza, más allá de las insinuaciones, la última, la de la ministra de Economía, qué va a pasar con el descuento actual de los combustibles. Y esto, incertidumbre, no solo la tenemos los conductores, por lo que a nuestro bolsillo afecta, sino también las propias gasolineras. Juan María López, secretario general de Aega, la Asociación de Empresarios de Automoción de Guipúzcoa. Buenos días, Egunon.
3: Egunon, buenos días, ¿qué tal?
0: Existe ese descuento generalizado de 20 céntimos al combustible, pero en principio esta subvención finaliza el 31 de diciembre. A partir de esta fecha, desconocemos qué va a pasar. ¿El sector de las gasolineras tiene alguna idea de si esta subvención va a seguir?
3: No, el sector de las gasolineras tiene las mismas ideas que se están publicando en diversos medios de comunicación, en cada uno con cuestiones completamente diferentes. Eh, eh, si atendemos a lo que los, las propias ministras van diciendo en los últimos días, pues se acrecienta la ceremonia de la confusión, ¿no? Y, bueno, pues eh, parece que van filtrando cosas por ahí en torno en, en que, efectivamente, eh, a, y, y hasta donde podemos conocer, no hay partida presupuestaria en los presupuestos generales del Estado para el año 2023... Eh, que acompañe una, esta esta digamos esta reducción este, esta subvención a la compra a la adquisición de carburantes eh, lo que se está oyendo y lo que podemos ver en, en los diversos medios que han avanzado algunas informaciones pues es que efectivamente bueno y lo que todos conocemos por las declaraciones de de las eh, de, de las diferentes ministras, yo creo que hay dos cuestiones. Una mmm, pienso, y esta es una opinión muy personal, eh, eh, que efectivamente el gobierno tiene la idea de favorecer a determinados colectivos, y mmm, la segunda cuestión es cómo se hace eso. Bueno, yo por lo que he estado investigando eh, a la vista un poco de esta incertidumbre, pero que por supuesto no lo puedo enviar en una circular a mis asociados porque eh, podría columpiarme y, y meter la gamba, ¿no? Eh, Alemania parece que ha eliminado ya o elimina la subvención para el año que viene. Bien. Eh, Francia opta por otro sistema. Opta por otro sistema en virtud del cual eh, parece ser que a los colectivos más modestos eh, y que necesiten el vehículo para acudir a su lugar de trabajo eh, se les va a, eh, digamos, favorecer con un cheque anual eh, de 100 euros para la compra de carburantes. En el caso de, las, eh, de, de un matrimonio de una pareja que tenga dos vehículos y que los dos vayan a trabajar, pues en lugar de 100 serían 200. Pero esto es en Francia. Eh, Claro, dices, bueno, ¿y esto cómo lo hace una gasolinera? Bueno, los franceses lo que han hecho, y ya lo tienen establecido, porque yo me he metido ya en la página web del Service Public de la República Francesa, o sea, del Servicio Público de la República Francesa, en donde está la, 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 la zona de, de, de impuestos. ¿eh? Eh, bueno, pues tú te das de alta ahí, con la matrícula de tu vehículo, aportas los números de tu identificación fiscal francés, y ellos te hacen un ingreso y de, haces una declaración jurada eh, de que necesitas ese dinero y cuáles son tus ingresos y a partir de ahí ellos te abonan esa esa, ese, esa subvención esa indemnización bueno, para variar los franceses ya lo saben y lo tienen establecido ¿cómo va a ser en este país? pues eh, yo en lugar de preguntarme a mí si conseguís una entrevista con Pedro Sánchez y compañía, pues a lo mejor salimos todos de dudas. Lo que no es de recibo y lo que estamos reclamando desde todos los ámbitos sectoriales es una cosa muy sencilla. Oiga, si usted quiere hacer algo el 1 de enero de 2023 que nos afecta a nosotros como empresa y que afecta a la propia administración, en el caso, por ejemplo, de Lipuzco, a la hacienda foral le podría terminar afectando, cosa que en este momento desconozco. ¿no? Lo lógico es que esto ya estuviera establecido. Lo lógico es que ya se hubiera hablado con el sector. Lo que no puede ser es, a lo largo de los próximos días del mes de diciembre, ya iremos diciendo, o oiga, los próximos días, nos quedan muy poquitos días para el 31 de diciembre, y estamos en plena e e época navideña, hay numerosísimas festividades, no tengo más que ver el acueducto de Segovia, que estamos eh, una vez más... Eh, disfrutando o padeciendo según a cada uno le vaya la feria ¿eh? y, y llevamos ya unos cuantos acueductos porque en este país parece ser que la juerga nos va maravillosamente bien a todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que resulta que llegamos al mes de diciembre llegamos a unas fechas en donde todo tendría que estar absolutamente claro y establecido y ya nos lo irán diciendo oiga ¿cuándo? Y, mientras tanto, hay que adaptar el software de las estaciones de servicio, hay que adaptar el hardware, hay que adaptar los sistemas, hay que adaptar muchísimas cosas. Lo que no queremos es que nos vuelva a pasar lo que ya nos pasó en el, en el mes de marzo o abril, cuando se puso la medida en marcha, que tuvimos menos de 40 horas para poner todo en funcionamiento. Esto es lo que no es de recibo y por eso la incertidumbre. ¿no?
0: Uh -huh. ¿En aquel momento tuvieron dificultades para adaptarse a aquello con tan poco tiempo? ¿Se está repitiendo lo mismo?
3: Claro, eso es lo que no sabemos. O sea, depende del sistema que utilicen o lo que quieran hacer. Si, si la ayuda se prorroga, pues oye, ni tan mal. Si la ayuda se elimina, ¿se va a arbitrar algún tipo de ayuda para el consumidor o no? Porque esa es la segunda pregunta. Y si se va a modificar el sistema... ¿En qué va a consistir la modificación? Insisto, Alemania ha dicho se acabó la subvención, punto, ya está. Francia ha dicho, mire, vamos a hacerlo de esta manera, usted se da de alta en la web de la República Francesa correspondiente, me aporta usted estos justificantes y le damos a usted 100 euros por vehículo, si no supera usted determinados niveles de ingresos de renta, pero se los damos a usted y usted va a la gasolinera y paga el precio del poste y se acabó. Bueno, pues ahí estamos, pero claro, aquí estamos en donde estamos
0: otra derivada, si al final los descuentos se limitan, es que podríamos enfrentarnos a largas colas de vehículos para repostar a finales de este mes para aprovechar esos últimos descuentos. Una situación difícil de gestionar para las estaciones de servicio justo en fechas navideñas.
3: Bueno, esto es el pan nuestro de cada día, por desgracia, en este país. ¿no? O sea, quiero decir que, eh, claro, eh, es una situación pues, difícil de gestionar que genera eh, molestias, tensiones, colas afecciones en las carreteras, en fin, eh, algo que, que no quisiéramos ver, ojalá eh, no se produzca, pero para eso es necesario que, que el gobierno informe adecuadamente y evidentemente eh, si se elimina la ayuda y se hace de sopetón, pues eh, probablemente tengamos este, este problema que tú señalas, ¿sí?
5: Uh -huh. eh,
0: ha sido un año difícil desde que estalló la guerra de Ucrania en febrero con la invasión rusa, con subida del precio del carburante. ¿Se nota que los conductores han repostado menos este año? ¿Con qué balance terminan
3: el año? Bueno, a ver, no hemos hecho un cálculo, pero sí hay una, todavía no estamos en los niveles del 2019 ni, ni, ni de lejos, ¿eh? que yo creo que es el año de, de, de referencia. Eh, y por otra parte, yo creo que hay que trasladar también un mensaje, eh, yo creo que hay ahora dos problemas, que son la madre de todas las batallas, si se me permite la metáfora, ¿no? Son el cambio climático y la guerra de Ucrania. Pues no, señor. Ni lo uno ni lo otro. El mercado de los carburantes, el mercado energético, está roto antes de la guerra de Ucrania. Vamos a dejarlo ya claro porque es que vengo oyendo esto de una manera sistemática. Es verdad que la guerra de Ucrania contribuye a un acentuamiento de la inflación a un acentuamiento de, la, de, 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 de un mercado energético disparatado. Pero es que el mercado energético estaba roto antes de empezar la guerra de Ucrania. Y esto hay que recordarlo, porque los economistas lo sabemos y lo hemos visto. Había un exceso de oferta de dinero en circulación. Había un exceso de oferta. Y las medidas que se han ido adoptando en estos últimos años de exceso de dinero en circulación provocan una cosa que se llama inflación. Y el mercado energético no es ajeno a todas estas cuestiones, evidentemente. Después, la guerra de Ucrania, evidentemente, agudiza aún más. Y ahora estamos, esta mañana escuchaba yo, pues como en Alemania se preparan para hacer cortes energéticos, como en Francia se preparan para hacer cortes eléctricos a lo largo del día y no sabemos si en nuestro país, que parece que tiene una estructura, eh, digamos, de distribución energética más robusta, pues tendremos que hacer frente también a una cierta eh, carestía en un momento determinado. ¿no? Pero mmm, yo creo que tenemos que empezar a, a diseccionar los temas, porque aquí para el, el día que se acabe la guerra de Ucrania volvemos al cielo, no, no, ya me gustaría, pero no. Ojalá. Y ojalá se acabe. ¿eh? Dios. O sea, ya, ya creo que me explico suficientemente. Por supuesto que deseo que termine ese, ese infierno para muchísima gente. Pero no culpemos a eso de todo lo que está ocurriendo porque es un recurso muy fácil.
0: La ciudadanía tiene la percepción de que cuando bajan los precios de los barriles de petróleo a nivel internacional no bajan tan rápido en proporción al sí, usuario sí. final. ¿Esto es así?
3: No, vamos a ver, esto esto depende, y yo lo he explicado tantísimas veces, es el famoso efecto cohete y el efecto pluma. ¿Eh? Eh, cuando resulta que se produce eh, escasez de oferta, sube la, el precio, y cuando hay exceso de oferta, eh, baja más lentamente. No, Esto depende fundamentalmente de dos cuestiones. Una, el mercado a futuros. Cómo se compra y cómo se vende el carburante, en, básicamente en Rotterdam, en el caso de Europa, ¿eh? y en segundo lugar de la política impositiva y tributaria de los países. ¿eh? Hay que recordar que en el nuestro, eh, para, para que nos entendamos, pequeñas diferencias, 47, 48, el 50% del precio son el, el 50% del precio del carburante, sea el que sea, gasóleo, gasolina, diésel, etcétera, es impuesto. Entonces, a precio más alto, impuesto que se lleva el Estado. Se acabó. ¿eh? Y, y esto es así. Y a partir de ahí, el que suban o bajen los precios depende de la capacidad de estocaje del operador petrolífero, depende de la capacidad de refino que tenga, depende de si tiene fuentes de extracción o no. Me explico si, si tiene… Eh, Jesús… Eh, pozos de petróleo para poder extraer. Hay operadores que sí lo tienen y hay quien no lo tiene. Entonces, cada uno está en una posición diferente. El que tiene una posición más cercana hacia la extracción puede estar en una ventaja competitiva frente a quien tiene solo estocaje y distribución. Pero ahí intervienen, como digo, los, eh, los, los precios de, y opciones de futuro del barril eh, de, de, de la cotización en el mercado, en el caso de Europa, en, 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 en Rotterdam, básicamente. ¿Eh? Y entonces, claro, en función del precio, al que tú estás comprando y ya estás almacenando, pues luego tienes que ir sacando esto. ¿eh? ¿No? Por eso es... Eh, este, este, es, es un mercado complejo, lo mismo que el mercado energético es un mercado complejo, el, el mercado de los carburantes es un mercado suficientemente complejo ¿eh? y luego hay que decir una cosa que también es interesante, cuando yo leo informaciones en prensa y estaba leyendo hace un ratito dicen no, 20 céntimos de los cuales 15 los pone el Estado y 5 los gasolineros pues no señor, 15 los pone el Estado y 5 los operadores petrolíferos ¿Sabes? Eh, eh, o sea, el problema es que el gasolinero está entre pan y pan como el jamón de todas, todas. Y al final, ¿qué ocurre? Que, que el gasolinero que está para vender carburantes y para vender lo que tenga en, el, en la tienda de conveniencia, pues se encuentra muchas veces haciendo cosas que no le corresponden. Esto lo ha dicho muy bien, eh, creo que ha sido María Jesús Montero, la ministra de… de Hacienda, si no me equivoco, porque ya me lío con tantos nombres y ministerios, eh, ha dicho claramente los gasolineros no están para hacer de inspectores fiscales, y es que tiene razón, hombre, faltaría más. ¿Cómo vamos a discriminar nosotros desde, el, desde, desde la estación de servicio? A usted sí le hago, al otro no le hago. No, no, oiga, monten ustedes el sistema que quieran, pero lo que no podemos es nosotros estar pidiendo la declaración de renta cuando se va a repostar el, el carburante, ¿verdad?
0: Una situación de indefinición que esperemos se solucione pronto. Juan sí. María López, secretario... Tendría que, estar, sí.
3: tendría que estar resuelta ya. O sea, lo que no es lo, lo que no puede ser es que... A, hoy es 9 de diciembre. ¿eh? Eh, lo, lo que no puede ser es que a esta fecha no esté resuelta. Eh, no puede ser que, que la semana que viene, que estamos ya eh, mañana el 10, 11, el, el, el domingo, el, el lunes 12, el martes 13, el miércoles 14... Oiga que nos quedan operativos seis o siete días laborables. <risa> y, 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 y lo que tengamos que cambiar, ¿cómo lo cambiamos? Porque se le olvida en el, se les olvida en el ministerio que luego todo esto tiene unas derivadas que no afectan solo a la gasolinera, ¿eh? que afecta a las empresas suministradores de software informático, que tienen que... que si hay un cambio esas empresas suministradoras de software informático para las estaciones de servicio también se tienen que poner las pilas y no llegan.
0: Va todo en cadena. Juan Mari López, claro. secretario general de AEGA, Asociación de Empresarios de Automoción de Guipúzcoa, Es Ricasco, por responder a la llamada de Crónica de Euskadi, Nada. fin de semana.
3: Muchísimas gracias a vosotros por, por acordaros de este sector y de nosotros.
0: La Soca de Durango nos ofrece un fin de semana con una programación repleta de eventos. Esta tarde a las 7 y 10 el grupo de música duca se subirá al escenario de Aotzenea. Este grupo de Andoain ofrece música indie, bailable y electrónica con potentes directos. Este año en Durango presentan su tercer álbum Shine. Con su música les dejamos hasta las 9.